0: 10, 9, sequence Sequencer. Dis donc, Jamy. si le tunnel sous la manche est construit, il arrivera
1: à Mathe de la France. J'annonce sciences et techniques. Ça, c'est pour vous.
0: Bienvenue sur le podcast de l'association des ingénieurs violets EMI qui vous fait découvrir le parcours d'ingénieur caloté. Et dans ce quatrième épisode, nous accueillons Nicolas Massé, diplômé de la promotion XI 2008 et gérant de l'épicerie bio Brac Facile. On y est. On est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour Stan. Euh, Est-ce qu'on peut commencer Tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas
1: Ouais, bien sûr. Ben, je m'appelle Nicolas Massé, donc j'ai euh, 38 ans. Je suis diplômé euh, de lexi à La Rochelle, promo 2008. Hein. Et donc ça fait euh, pendant 14 ans que je suis dans la vie active, avec un parcours euh, qui, euh, qui a fait le grand écart. Je peux avoir fait le le grand écart dans ma vie professionnelle en de la technique au euh, commerce alimentaire.
0: Ok, ça marche. Et justement sur ton parcours, est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être euh, de tes stages en premier, puis après euh, de tes premières expériences pro
1: Ouais, ça marche. Donc pour parler un peu des uh, différents stages que j'ai pu faire, uh, les premiers stages les plus notoires sont un peu les stages uh, dits ouvriers, où uh, j'ai eu la chance de bosser, plutôt de faire du stage, de, faire, de bosser en intérim. Hein. Donc dans les, euh, sur des chaînes de production euh, chez Forestia notamment euh, sur Redon pour vraiment découvrir euh, les chaînes de prod euh, comme le font les ouvriers hein, bosser en 2-8, 5h-13h, 13h-21h, on alterne sur une semaine sur deux pour euh, bien comprendre quel est le, le monde industriel okay. c'est des expériences pour comprendre humainement ce que ressentent euh, bah, les, les premiers échelons d'ouvriers
0: euh, okay. et ça c'était un stage euh, durant l'école
1: les stages durant l'école, ouais. c'était okay. mon stage de deuxième année okay. et j'ai eu l'occasion d'en faire un deuxième à peu près du même acabit en... à mon retour de quatrième année. On n'avait pas de stage cette année-là et euh, je rentrais justement de 6 mois au Canada. Okay. Donc pour travailler un petit peu, je suis bossé dans une boîte sur Enseigny qui s'appelle Manu TLM, et et j'étais assembleur monteur euh, de petits moteurs pour un... des systèmes de manipulation euh, par, euh, par aspiration ventouse. Donc, je montais les moteurs aspirateurs euh, dans l'atelier.
0: Ok, ça marche. Et justement, tu venais de te parler de ton semestre international au Canada, euh, tu peux nous en parler un petit peu Tu y es allé pour les sujets, études que tu avais trouvé là-bas ou plutôt pour découvrir le,
1: le pays Alors, je pense que j'avais une vraie envie de découvrir, euh, découvrir un autre pays, une autre culture. Ouais. Donc, euh, j'ai choisi de partir au Québec en relations industrielles. Alors, relations industrielles, c'est n'est euh, pas la même vision qu'on peut avoir en France. C'est vraiment une notion euh, relations humaines. Okay. On va dire ça, les relations humaines au travail. Donc, euh, gestion de crise, économie euh, des postes de travail, donc toutes ces réflexions sur comment s'organise le travail dans la société québécoise. Donc, c'est assez enrichissant justement pour compléter un, une vision technique qu'on pouvait avoir euh, Alexis à la Rochelle.
0: Ok. Et pour finir, ton stage de fin d'études, tu l'as fait
1: Et mon stage de fin d'études, j'ai travaillé à la SOR, cherché quelque chose dans le domaine de l'environnement. D'accord. Donc, euh, traitement de l'eau et j'ai passé six mois à faire l'optimisation des systèmes de pompage de, euh, de la Bretagne, donc les systèmes de pompage c'est les, les énormes pompes à eau qui vont remettre en altitude euh, en haut des châteaux d'eau les, euh, les volumes d'eau traités euh, d'eau potable. Donc on a fait une étude d'optimisation pour pouvoir revoir peut-être les réglages, engendrer des futurs travaux euh, sur ces systèmes de stations pour réduire les consommations d'énergie électrique euh, de ces stations de pompage. Okay. C'est euh, un travail qui, qui était pendant ces six ouais. mois d'études. et J'ai eu l'occasion de recroiser mon chef de aide de stage dix ans après, okay. et qui me disait qu'il se servait toujours de mes études dix ans après. Généralement, bah, dans les, euh, les renouvellements de contrats, comme ils sont prestataires auprès des mairies, et ben bah, ils pouvaient euh, présenter les études, mes études qui ont été faites au fur et à mesure dans les négociations avec les mairies, okay. pour dire voilà, euh, on repostule sur euh, la gestion de euh, tel syndicat des eaux, mais euh, on propose des améliorations, on a fait ces mesures, on s'est rendu compte. Euh, que des rendements sont moins bons sur vos, vos équipements, on a pu le mesurer, on propose de réorganiser euh, la, la station de pompage avec différents mécanismes, soit des, euh, des variateurs, soit des systèmes de petites pompes ou grosses pompes et on utilise plus ou moins l'une ou plus ou moins l'autre pour, euh, pour optimiser la, la consommation d'énergie.
0: Ok, ça marche comme quoi les stages été... de fin d'études euh, sont été... vraiment utile pour l'entreprise.
1: Exactement, j'avais été content de, de recroiser mon maître ouais. de stage et d'apprendre que, que ça servait toujours à 10, à 10 ans après.
0: Ok. Et justement, tu n'avais pas poursuivi euh, ton premier emploi suite à ce stage
1: Alors, à l'époque où euh, c'était 2000 euh, stage en 2000, 2008, la SOR était en pleine phase de rachat euh, par séché environnement. Ce qui fait qu'à l'époque, toutes les embauches étaient gelées. Moi, j'avais pour projet de partir sur, euh, sur Toulouse avec, mon, euh, avec euh, mon épouse maintenant. On est parti s'installer à Toulouse. J'avais rencontré la SOR là-bas à l'époque et ça avait été sans suite euh, à cause du rachat. Il n'y avait pas d'ouverture de portes possible. Donc, j'ai euh, commencé ma carrière euh, sur la région toulousaine, mais dans la, dans la, chez Bureau Veritas, dans la sécurité électrique.
0: Ok, ça a marché donc, tu y resté 7 ans, c'est ça
1: J'ai passé 7, entre, 7 et 8 ans, euh, okay. entre 7 et 8 ans chez Bureau Veritas. Je suis entré là-bas en tant que chargé, chargé d'affaires spécialisé en installation électrique. Donc, l'objectif était d'accompagner le, le portefeuille client de Bureau Veritas sur leur contrôle réglementaire. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas de risque incendie ou risque d'électrocution pour les biens et les personnes, de risque pour les biens et les personnes dans l'établissement recevant des travailleurs. Donc ça permet d'avoir un regard très élargi sur les installations ouais. parce qu'on peut aller de la, la petite boulangerie de quartier à, à l'usine Airbus sur Toulouse. Donc c'est on a un panel d'installations qui, qui est gigantesque. Donc Ça a du plateau de à une industrie très technique.
0: Ok, ça marche. Et euh, qu'est-ce que tu retiens justement de ces années-là Est-ce que euh, Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de burn-out, de surcharge, etc. Est-ce que toi, tu as eu des moments un petit peu difficiles à, à passer Et euh, comment tu les as passés Est-ce que ça a été, été utile plus tard, justement, dans la suite de ta
1: carrière alors, je ne parlerai pas de burn-out, mais je pense que quand on, on, j'arrivais, moi, en tant, donc, en tant que. Euh, que euh, J'ai été embauché en pépinière ingénieur. En pépinière ingénieur. Okay. Donc, c'est des profils sur lesquels on essaie d'avancer au maximum. Il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur, ce, sur ces profils-là rapidement. On, on, on monte en, en compétence au niveau de la technique. Parce qu'il y a quand même toute une réglementation électrique à apprendre. On a été formé sur les, en école sur la notion mmh. technique. Là, c'est la, la, la version pratique. Côté BTP, il faut rentrer dans les réglementations, les, les modes de pause, le savoir-faire des, euh, des artisans électriciens pour leur expliquer si, ce qu'ils ce qu ont fait est conforme ou non-conforme. En même temps, on va prendre en compétence euh, bah, un portefeuille de clients, donc avoir toute la gestion euh, clientèle sur bah, mmh. si la, le développement commercial, qui est une partie importante du, euh, du métier quand on est, quand on est chargé d'affaires. Mmh donc ça, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent moi dans ce parcours euh, chez Bureau Verita ça a été épanouissant parce que j'ai eu la chance tous les ans de faire des choses différentes j'ai rapidement, moi je suis monté en compétence sur la partie électrique j'ai pris en charge de nouveaux clients j'ai rapidement eu une nouvelle casquette euh, technique qui m'a été euh, affectée c'était le domaine de la radioprotection donc j'ai travaillé dans le domaine en, donc, entre guillemets du nucléaire parce que 80% de l'activité la, euh, est dans le domaine médical avec euh, l'imagerie numérique l'imagerie euh, radio donc on a toute une nouvelle réglementation à apprendre, une nouvelle, nouvelle technologie à apprendre et puis, à, remettre à jour à, sur les connaissances en, en radioprotection, tout ce qui est nucléaire là, les différents types de rayonnement. Et, à, okay. donc il y a eu beaucoup à rapprendre techniquement ouais. en même temps des choses, sur notre parcours d'ingénieur généraliste on, on l'avait surfacé on en avait parlé dans quelques cours mais si on veut devenir se spécialiser dans ce domaine là il y a, il y a beaucoup à rattraper et c'est la chance qu'on a Alexis de d'apprendre à apprendre et j'ai pu rapidement apprendre à avoir de nouvelles casquettes pour apprendre de nouvelles compétences et euh, finalement euh, quelques années j'animais à mon tour des formations de radioprotection euh, okay. dans la région Midi-Pyrénées. Okay. J'avais pris cette casquette de spécialiste donc j'ai eu la chance chez Meritas de pouvoir euh, évoluer, évoluer, faire des choses différentes tous les ans restant dans la technique mais voilà, c'est vrai que euh, tu parles de burn out on a beaucoup beaucoup de, euh, de choses à faire. Il y a, de monde de, de rentabilité qui est importante ouais. sur ces sociétés là, c'est faut tenir le cap, faut être euh, fidèle à être organisé, à être fidèle à ses valeurs, savoir, euh, savoir dire stop aussi quand on a l'impression qu'on va trop loin, va en burn out et parfois quelqu'un qui n'arrive pas à dire stop, ouais. ce n'est pas toujours évident, il faut, euh, faut trouver son équilibre. J'avais euh, un triptyque euh, que je m'appliquais là-dessus, c'est se rappeler euh, sa chaîne de priorité à soi-même hein, pour éviter ce type de problème. Quelles sont les, les priorités qu'on se donne Alors, Chacun peut se les donner. Ouais. Pour la mienne, c'était euh, ma famille, ma santé, mon travail. Okay. Donc, si on sent qu'au travail, ça ne va pas, il faut se rappeler que dans sa famille, ça va bien. La santé, ça va. Donc, on peut affronter le reste. Okay. Et, euh, et si jamais il devait y avoir des décisions à prendre, euh, bon, parce qu'on sent que ça ne va pas, il faut pouvoir l'apprendre et ce n'est pas, pas dramatique. Il y a un début à chacune des actions qu'on va mener et il y a une fin derrière. Donc il ne euh, okay. faut pas se laisser embarquer parfois par ses émotions et un trop plein de, un trop plein de, de vouloir faire, au risque de vouloir trop faire et, euh, et de s'endommager la santé, qui ouais. notre santé est prioritaire euh, à notre travail.
0: Ouais, ok, ça marche. Et on n'en a pas parlé, mais il y avait des dominantes
1: euh, à l'époque à l'école, non en 2008, non, aucune dominante de J'étais de été dans le tronçon 100% généraliste okay. je crois ah, que les alors, dominantes je... sont... étaient juste parties quand je suis arrivé en 2002 à La Rochelle et elles sont juste revenues quand je suis parti en 2008
0: ah, il y a eu un gap où il y a eu, il y a... avant il y en avait il y en avait, il y en avait plus, plus voilà. okay.
1: c'était les, bon, les pas de, oubli, de, je crois, de la commission des titres de l'ingénieur euh, qui en ouais. demandait parfois on en demandait pas et donc euh, l'école s'est toujours mmh. accrochée selon les directions selon les demandes de la CTI Okay. On non ah, hein, J'étais sur un tron tronçon. 100% généraliste quand j'y étais. Ça était.
0: marche. Ok. Et donc après, t'as fait euh, deux ans en tant que responsable commercial.
1: Tout à fait. Ouais, j'ai eu, euh, j'ai été approché bah, quand j'étais sur Toulouse. Moi, j'avais cette, euh, je suis nantais d'origine. Okay. Euh, mon épouse est, euh, est Rochelaise. Euh, depuis donc on était, euh, on s'est marié entre temps. Chose en négligeable quand on, on, vit, on vit à deux. On ne voulait pas faire notre vie à Toulouse, c'est loin de nos racines. On épouse est Rochelais, moi je suis nantais, on a nos, nos familles euh, à Nantes. Euh, soeurs, belles Sœurs, belles-sœurs sont toutes, euh, toutes sur Nantes. Donc euh, on a eu des enfants, on a deux maintenant. Le deuxième, les deux sont nés euh, à Toulouse. Et on a eu l'occasion de se rapprocher de Nantes euh, quand j'ai été contacté par une société parisienne qui s'appelle Red Online, okay. qui, fait la, qui fait de la veille réglementaire en hygiène, sécurité, environnement. Donc c'est tout ce travail justement d'accompagnement de, réglementaire des, des industriels sur euh, l'applicabilité de la loi par rapport à leurs activités. Ok. Ça Donc j'ai embauché cette, de, ouais. cette nouvelle casquette de responsable commercial. Je faisais du développement commercial avant, mais c'était encore euh, là j'ai abandonné la technique pour vraiment parler euh, business only.
0: Et est-ce que ça t'a manqué ce côté technique ou est-ce que c'était une nouvelle expérience que tu as pris euh, comme ça comme elle venait
1: Alors j'avais euh, cette envie de, euh, de changer et puis je, je voulais avoir cette casquette de commercial. faut dire que dès que je suis sorti de mes études en 2008, j'avais euh, toujours dans un coin de tête l'idée en me disant un jour euh, je monterais ma boîte. Euh, mais bon, lancer euh, une boîte quand on sort juste de ses études... Mm -hmm. Je ne me sentais pas les épaules de le faire, il faut, euh, faut éteindre là-dessus. Je n'avais pas assez de connaissances du monde professionnel. Je lui ai dit, il faut que je me donne un petit peu de temps pour, euh, pour découvrir le monde professionnel. Je lui ai dit, alors, on va se donner 10 ans euh, là-dessus. Et là, c'était l'opportunité. J'avais quitté la technique, je faisais, je, je faisais de la technique, je faisais du commercial, du suivi de clientèle. L'un me propose une expérience euh, à 100% euh, commerciale. Je lui ai dit, il faut foncer dessus, euh, c'est l'occasion euh, euh, à saisir pour encore apprendre des choses euh, nouvelles
0: ok Et donc tu as fait ça pendant deux ans Donc là j'ai fait après... ça pendant,
1: pendant deux ans à sillonner, ça me permet de, re ouais, me permet de, de revenir à Nantes. Re revenir à Nantes euh, et j'ai sillonné trois régions, qui étaient la Bretagne, Pays-de-Loire et poitou charentes pour euh, venir euh, proposer nos services de veille réglementaire et d'audit de, de conformité auprès des industriels. Donc un poste, euh, on va dire, de... Entre guillemets de chasseurs, j'avais un portefeuille client mais qui n'était ouais. pas forcément étoffé. C'est une, une entreprise euh, parisienne et, 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 et internationale maintenant parce qu'elle travaille dans plus de 80 pays dans le monde. Mais euh, finalement, il y a énormément de petites industries euh, dans la région qu'il fallait venir rencontrer, qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc c'était un vrai travail de, de ratisser de, de, de le territoire, venir rencontrer les responsables d'hygiène, sécurité, environnement, venir leur proposer leurs services, leur montrer en quoi nos services étaient en adéquation avec leur projet de certification ISO 14001. Toute cette démarche-là, donc ça il fallait appré appréhender un, un nouveau langage technique, un, un nouveau mode de persuasion ouais. euh, des clients, euh, apprendre le travail de négociation. On n'est pas seul mettre à bord dans ce genre de, de situation. Si on est euh, sur des contrats qui peuvent euh, être importants, des, des ouais. contrats qui peuvent être pour des multi qui vont travailler sur d'autres régions, sur d'autres pays. Donc, c'est des décisions euh, voilà, à gérer en équipe. Euh, donc, c'était beaucoup de choses à apprendre dessus. Donc, c'était une expérience très enrichissante. Ouais. C'était peut-être à mon sens, pour moi, à titre personnel, euh, pas ça que j'imaginais de faire de ma vie en permanence, mais j'ai euh, énormément appris sur cette expérience-là. Puis, au bout évidemment, c'est vrai que j'ai eu euh, une discussion euh, au bout de deux ans avec, avec le, le président fondateur euh, de la société en disant qu -ce qu qu -ce qu « Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue de développer comme ça Est-ce que j'avance euh, Je monte euh, ?» Je montre en hiérarchie, le but du jeu et on commence commercial terrain, c'est passé commercial France, passé commercial Europe, et, euh, et suivre des créneaux et on, on prend cette direction-là. Et il euh, fallait que fallait je me regarde moi en face à ce moment-là, j'ai fait non, c'est le temps pour moi de créer ma boîte. Il faut, euh, je me vois pas en fait faire ça, c'est pas, mon, c pas mon, ma façon de, de voir les choses. Donc j'ai fait non, on va arrêter, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis dit voilà, c'est pas pour partir à la concurrence, euh, rassurez-vous, je vais monter mon mon propre projet et trouver quelque chose à hein, l'adéquation avec mes, avec mes valeurs. Je me sentais tellement là, moi, à ma place, euh, entre la façon ouais. dont, dont je travaillais et la façon dont je vivais aussi à, à titre personnel.
0: Ok. Et parce que justement, alors j'ai regardé un petit peu ton, ton site web et il euh, y a un, un moment ou plutôt des deux, deux petits garçons a priori qui sont entrés au cœur de cette réflexion pour ton changement de vie professionnelle où tu disais un petit peu que finalement c'était un petit peu... Euh, euh, depuis leur naissance où tu t'es dit faut peut-être revoir ma consommation et voir un petit peu ce qu'on peut leur euh, apporter sur le long terme non
1: euh, tout compris Stan euh, ah, dans, 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 dans cette <rire> vidéo il, il y a clairement eu un cap en, ouais. en 2014 à la, à la naissance de mon fils aîné on avait notre mode de vie on était peut-être bon, jeune, insouciant on ne posait pas trop de questions et puis on, on se retrouve avec un petit bébé dans la, entre, les, entre les mains et on dit, mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut faire pour lui on, comment on va s'organiser puis dit, ben, on on voulait en faire les bons parents, on va essayer déjà de mieux manger, enfin trouver des, des bonnes choses. Et on, est, on est passé à ce moment-là, enfin, le premier cas, on, on est passé à la nourriture 100% bio. On savait que dans les nourritures industrielles, ce n'était pas la panacée à l'intérieur. Je passe les brefs du moment euh, mmh. sur l'industrie alimentaire et les scandales actuels. Mais euh, voilà, on savait comment ça se passait là-dedans. Donc on s'est dit, ben, voilà, on va changer notre mode de consommation. On est passé au bio. Puis, progressivement, on est passé à une alimentation euh, zéro déchet. Puis on s'est dit dans notre quotidien, euh, on va continuer en fait dans, dans ce sens-là. Donc après, on quitte les produits euh, les produits alimentaires, on va passer sur les, les produits d'achat, peut-être avoir plus des, vêtements, des produits de seconde main, euh, tout ce qui peut euh, limiter l'impact euh, sur la planète. Okay. Et, euh, je vais faire une petite aparté sur justement ce, ce sujet-là, mais c'est... Euh, c'était pendant les années d'exil en dernière année euh, d'école j'ai fait un projet on avait des projets de recherche euh, à, à, par, par groupe de quatre, et on a travaillé sur un, à l'époque sur un projet sur justement l'impact de l'activité humaine sur les éléments euh, naturels de la planète Terre okay. donc c'était l'impact de l'homme sur les océans ouais. l'impact de l'homme sur l'atmosphère l'impact de l'homme sur les sols et, à, et travailler sur, sur ce sujet donc on faisait vraiment on, on a, on a, c'est un travail de recherche, c'est un projet de recherche donc on, a, on venait uh, consulter toute la littérature qu'on pouvait avoir là-dessus et on a fait la synthèse. On était à l'époque en, en 2000, 2000, 2007-2008 et on arrivait à démontrer que l'activité humaine était déjà non soutenable uh, pour la planète hein. et voilà, on, est dit, on, on se retrouve dix ans après et uh, on arrive à continuer dessus et j'étais moi dans mon, dans mon activité professionnelle à continuer à parler aux industriels euh, d'environnement, parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur déjà à l'époque, voilà, depuis, depuis plus de dix ans, et pas avoir le sentiment d'être entendu pour cette valeur euh, de respect de l'environnement, mais vraiment bon, respect, respect de la réglementation. Il y a peut-être un, une brèche qui s'était euh, amorcée à ce moment-là et qui me disait qu'il fallait arrêter ton activité professionnelle, n'a pas de sens de faire forcément des milliers de kilomètres hein, ouais. pour parler environnement. Peut-être que si je devenais vraiment acteur dans mon activité professionnelle, mon mode de vie moi a changé, je suis passé d'activité zéro déchet mode de vie zéro déchet, je, suis, euh, je fais du militantisme dans les associations euh, zéro déchet. Est-ce que mon métier a un sens C'était cette quête-là, et j'ai fait, bon, on va pas partir sur euh, devenir chef ouais. responsable commercial France, responsable commercial Europe. Ça va pas m'intéresser, ça va pas être, ça va pas me correspondre. Donc du coup, on va, on va lancer ce projet. J'ai cherché différents projets sur. Euh, avant de me lancer, je savais pas que j'allais lancer ouais. une, une épicerie, euh, une épicerie zéro déchet euh, sur les marchés en livraison à Nantes. J'ai étudié différents, euh, différentes options. Alors euh, ça a été très vaste. Hein. Je suis allé, euh, je me suis cogné toute la littérature sur les usines de méthanisation. Okay. Et j'étais prêt à voir s'il n'y avait pas possibilité de pouvoir euh, créer euh, créer une mini centrale de méthanisation et d'avoir un système de récupération des déchets euh, organiques, bah, des, euh, des, grands, des grands pôles restauration, un type restauration les de restauration d'hôpitaux, des restaurations des mairies, des, des écoles, pour euh, lancer des procès de méthanisation et, euh, et recréer de l'énergie. Après encore, des processus publics et à la temporalité ne pas de pouvoir lancer ce type de projet, mais euh, ça existe en France, une société qui s'appelle Moulineau, qui et c'est un restaurateur qui a créé ça. Donc okay. un projet génial ouais. justement je les avais contactés on était prêts à se rencontrer mais j'étais pas encore défini sur mon projet je l'aurais pas dérangé si j'étais pas sûr de partir sur ce projet là mais euh, je serais parti sur celui -là. on serait rencontrés enfin, avait... okay. j'avais étudié voilà, différents projets donc euh, des plus ou moins farfelus ouais. mais, euh, mais euh, et, et resté pour moi celui qui était le, euh, le plus raccord c'était lancer une épicerie vrac hein, ouais. sur un constat aussi euh, un mode de notre mode de vie euh, on, moi, comme mon épouse, on était voilà, euh, cadre un cadre d'entreprise. Pas beaucoup de temps pour faire nos courses. On avait pris une habitude de se faire livrer nos légumes euh, sur Nantes. Une entreprise qui fait la livraison à domicile et sur le travail. Et euh, ça collait bien à nos valeurs. On arrivait à pouvoir faire, à avoir nos, nos légumes bio en se faisant livrer. On n'a pas beaucoup de temps pour aller au marché. On aimerait aller plus au marché, mais on ne pouvait pas le faire. Et j'ai fait on va faire pareil sur le vrac. On va monter un site. On va venir livrer les gens chez eux sur le travail. En plus, si je fais que des produits secs, bah, ça craint pas. Les denrées ne vont pas mmh. forcément craindre grand-chose. On peut les livrer au travail et les gens ils mettent ça au pied de leur bureau, dans leur coffre. Ils ramèneront ça le soir. Ça ira bien. Et puis, on va faire ça sur les marchés aussi. Parce que sur les marchés, qu'est-ce qu'on a On a les fruits, les légumes, le fromage, le poisson, tous les produits frais. Donc, il super produits. Mais une fois qu'on rentre avec son GABA, il bah, faut encore aller faire ses courses au supermarché ou à un autre endroit pour récupérer des produits emballés pour avoir ses produits secs. Donc on, dit, ben là, on va amener ça en zéro déchet sur les marchés, comme ça quelqu'un qui va au marché, il a 100% de ses produits euh, disponibles sur le marché et puis pour les gens qui n'ont pas forcément le temps parce que voilà on comprend les, les impératifs de tout le monde à tous nos, notre organisation, il faut parler au maximum de monde, et ben pour les gens qui ne peuvent pas venir sur les marchés, ils vont venir euh, en livraison, okay. si de tu ne viens pas au vrac, euh, le vrac viendra d'à toi.
0: Parfait, et donc aujourd'hui le quotidien, c'est les, les marchés, c'est les livraisons et puis il y a tout le côté qu'on ne voit pas, j'imagine, c'est-à-dire euh, se procurer les produits.
1: Exactement, il ben, y, a, y, a euh, y a quatre notions importantes quand on monte sa boîte. On dit que c'est y a, y a, euh, euh, en compétences, il y a la partie production, il y a la production à faire, il y a de la com, il y a de l'administratif, il ouais. y a de la logistique, il <rire> y, a, y a différents. C'est énormément de choses. donc c'était euh, Mon parcours professionnel m'avait fait euh, une gravité sur euh, faire la production, faire la gestion de clients. Faire de, la, faire de la com, j'ai de la chance, mon épouse était, euh, était contrôleur de gestion et DAF euh, maintenant. Donc elle peut m'aider sur la partie comptable, elle fait ma comptabilité d'ailleurs, mais euh, toute une partie de production et de logistique. Voilà, je suis, maintenant je bosse sur les marchés 6 euh, jours sur 7, je suis en livraison une, partie, une bonne partie du temps. Il ouais. faut pouvoir organiser toute une logistique pour pouvoir euh, s'approvisionner. Donc j'ai déjà eu un travail de sourcing. Euh, de fournisseurs qui correspondaient aux valeurs des produits que je voulais avoir dans l'entreprise. Et après, il fallait les sélectionner aussi par rapport à une organisation qui est capable de me livrer sans, avec le moins de contraintes possibles pour que ça puisse fonctionner. L'avantage, c'est que je travaille en local. Donc, travailler en local, ça peut être moi qui me déplace dans mes livraisons pour venir chercher mes produits. J'ai quelques grossistes bretons avec qui on peut s'organiser pour être livré les jours où je suis présent au bureau. Donc, il y a un gros travail de, de logistique à gérer puisque je suis beaucoup, beaucoup en extérieur. Actuellement, mon c'est 6 jours de marché, 4 uh, demi-journées de livraison. Okay. Donc ça, 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 ça remplit un, un plein temps.
0: Ouais.
1: Alors tout se fait actuellement de, de la maison, là où on se trouve aujourd'hui pour, pour cet entretien. Et comme je t'ai pu faire visiter tout à l'heure, voilà, tu as vu les, les parties, les parties de la maison qui sont réservées à l'entreprise. On a scindé pour faire une, distan, une, une distanciation entre les deux, une différenciation. Mais uh, ça veut dire que je suis aussi en permanence sur le travail. Je suis ouais. en enfin, quand je suis chez moi, je suis sur mon vieux travail. Il faut ouais. savoir faire la, la part des choses pour aussi avoir une, maintenir une vie de famille, trouver un équilibre familial. Je reviens toujours à, à, un, à, à ma chaîne de valeur. Voilà, J'ai créé maintenant mon entreprise, mais il y a une priorité, c'est la famille. J'ai euh, des enfants qui ont grandi maintenant, mais il faut voilà, s'en occuper aussi euh, le soir. C'est une des deuxièmes journées qui commence ouais. Et ça, c'est euh, des choses à ne pas négliger. Il faut s'organiser pour, pour aussi profiter de ça, prendre soin de sa santé et après le okay
0: et justement ce qu'on disait avant vous êtes deux employés finalement alors, ou coup, deux de, de, de co-gérants
1: je, je suis gérant je suis, euh, je suis gérant de la société et Sophie qui, est, euh, qui a investi avec moi donc, Sophie qui est ton épouse, mon épouse exactement Sophie mon épouse a investi avec moi dans, dans le projet hein, puisque voilà, c'est un projet qui correspond à notre vie c'est un projet familial on ne se lance pas dans un, dans un projet qui va être autant chronophage si on n'a pas discuté avant des, des contraintes que ça allait nous apporter donc c'est un euh, c'est un projet commun. Même nos enfants qui ont été consultés, hein, ils, disons, on les écoute ils trouvent que ça ne va pas. Si on s'occupe pas assez d'eux, il faut qu'on soit okay. à leur écoute. Donc, c'est un projet familial. Mais effectivement, je elle est salariée avec moi. Elle a un petit contrat correspondant à ce qu'elle qu peut faire. Mais voilà, tout ce travail de communication sur les elle réseaux sociaux. Elle plein okay. elle, elle a son travail okay, en, okay. en parallèle. C'est vraiment un, temps, un, un tout petit temps partiel avec moi, mais qui lui permet voilà, de pouvoir travailler sur la, faire la comptabilité les parties administratives et la communication. Ok, ça marche. Et éventuellement, au pied levé, euh, me remplacer pour des livraisons, ouais. euh, si jamais il y avait un fusil euh, médical, une orage dedans, le <rire> moindre okay. de problème. <rire>
0: ça marche. Et alors, une autre question justement, quand, euh, quand on est papa de deux petits garçons, est-ce que c'est pas plus compliqué justement de repartir un petit peu de zéro Et est-ce qu'on n'hésite pas un petit peu plus à le faire parce que si finalement on, là on n'est plus tout seul, euh, on n'est plus sous sa seule responsabilité d'autres personnes sous sa responsabilité, est-ce que ça a été euh, plus compliqué de faire ce tournant
1: Alors c'est euh, une question qu'on qu s'est évidemment posée, on ouais. a posé le pour et le contre, euh, on s'était dit hein, pourquoi pas se lancer justement tous les deux avec mon épouse, euh, là ça a été un stop qu'on s'est donné, okay. Être à, tous les deux à 100%, je pense que ça n'aurait pas été possible, on sait que les premières années euh, ben on est sur de la création, hein. quand on crée une entreprise, il ouais. faut se dire que personne ne nous attend, donc il euh, faut sortir son bâton de pèlerin. Et il faut y aller, il faut se faire connaître, il faut, euh, faut faire du porte à porte, il faut, euh, faut déclencher les rencontres, euh, venir parler, faire parler de soi. Donc ça prend énormément de temps. Euh, travailler sur les marchés, bah, pareil, on ne vous attend pas, donc il faut se faire voir, il faut que les gens prennent des habitudes, faire changer les habitudes. Ouais. On dit parfois, il faut 3-5 ans. Donc okay. évidemment, les premières années, euh, on n'a pas le, le, même, le même niveau de vie. Donc elle a, conservé, elle a conservé son travail à plein temps, ce qui fait qu'on a toujours toujours un. Un niveau, un niveau de revenu euh, suffisant pour, pour, pour quatre, sachant qu'on a quand même un mode de vie qui est justement passé au niveau mmh. euh, mode zéro déchet, donc on ne court pas après les nouveaux achats, les, les investissements dépensiers, on va dire qu'on est assez économe dans notre budget. Ce qui fait que notre besoin, euh, on a peut-être moins de revenus que quand on était euh, sans enfants avec de grands salaires, mais on n'a pas beaucoup plus de besoins maintenant, donc on a, on a trouvé notre équilibre. Okay. Ah, voilà, comme on y a, ça se calcule. Il hein. ne ouais, faut pas partir à l'aventure euh, sans avoir posé euh, sa part de risque. Bah, Il faut faire un propre budget. On dit j'ai besoin de quoi pour, euh, pour vivre, quel est mon, quels sont mes besoins, quel est le potentiel de mon activité et on sait prendre les décisions. C'est quelque chose qui est important euh, et qu'on a finalement quand on est euh, quand on a une, une école d'ingénieur. Hein, euh, ouais. On apprend à se poser les bonnes questions sur un projet. Il hein, faut donner un cadre. On a, cette, euh, on a la boîte noire, hein, c'est la boîte noire. On a le projet. Qu'est-ce qu'on va y mettre comme énergie Qu'est-ce qu'on va y investir Qu'est-ce qu'on va pouvoir en ressortir Et, euh, et après, il faut poser le pour ou le contre et voir la viabilité du, du projet.
0: Okay.
1: Okay. Et là, on s'est rendu compte que, que ça matchait depuis le début. Et,
0: et aujourd'hui, pas de regret. Et au bout de trois ans, pas de
1: regrets. Euh, beaucoup d'investissements mais ouais. on est content du résultat où on en est rendu. Ça suit son cours. On tient les objectifs qu'on s'était donnés. Donc voilà, on a, du, on a encore du chemin à parcourir. Ouais. La route est longue, la route est dure, mais elle est passionnante.
0: Bon, super. Et euh, alors, toujours sur euh, le même sujet, un petit peu, euh, dont on parlait avant l'interview, avant euh, tu avais rejoint une association il y a quelques années à Nantes, Zero,
1: Zero Waste euh, Nantes, Voilà, hein, c'est ça. Qui est l'entité euh, locale euh, de Zero Waste France. C'est okay. une organisation euh, associative assez libre. On a une, euh, une structure nationale qui donne les grandes lignes directives avec euh, son doyées justement, pour pouvoir développer. Euh, la, la culture du zéro déchet euh, en France donc pour euh, lutter contre euh, contre la, la sur-emploi sur du plastique hein. ok moi j'avais intégré l'association j'avais lancé un, un, un chantier euh, justement qui n'était pas encore en place à l'époque c'était la lutte contre les, euh, le non-respect des stocks pubs d'accord je ne sais pas si Stan sur ta boîte aux lettres tu as mis ton petit autocollant ouais, en stock parce que on... sinon c'est terrible <rire> voilà exactement pour donner un chiffre on... le fait de mettre un petit autocollant sur ta boîte aux lettres tu économises 30 kilos de papier par an par okay. boîte aux lettres
0: D'accord. Ouais.
1: Tu auras toujours quelques irréductibles qui ne font pas respecter, mais globalement tu as le fait de faire cette action-là, tu as une vraie économie de papier euh, qui est gaspillée parce que la plupart du temps bah, tu récupères ta pile de prospectus et ça part directement au ouais. recyclage. Donc ça a une empreinte énergétique à produire euh, qui est folle pour une utilisation zéro. Donc c'est des petits gestes et voilà, fallait euh, j'ai lancé un peu euh, des actions pour, pour pousser à le faire à respecter. voilà on faisait un petit peu les, euh, les aboyeurs sur ceux qui ne les respectaient pas, ouais. mais j'ai envie euh, de dire que c'est pour aussi tenir en joue les, euh, les plus gros qui ont un gros potentiel à envoyer énormément de papiers, qui eux ne le font pas, parce qu'il y a des aboyeurs sur les plus petits qui ne respectent pas. Ouais. <rire> Donc euh, une petite pensée amicale pour toutes les personnes que j'ai pu euh, interpeller pour leur non-respect, ce n'est pas, forc pas forcément eux la cible. Ouais. Ils ne jouent pas le jeu, on, euh, okay. on, on, on rentre en bataille avec eux, mais, euh, mais derrière, c'est... On a besoin de pouvoir montrer qu'on est présent. C'est des actions comme ça qui permettent bah, qu'il n'y ait pas de, de dérive par d'autres personnes qui ont un potentiel de nuisance beaucoup plus, beaucoup plus importante Donc, c'était des types d'actions comme ça venir présenter aussi, les faire des, tenir des stands dans les événements locaux qui peuvent se produire, dès qu'il y a un petit marché de Noël, etc. Il peut y avoir des, un petit stand sur le zéro déchet, expliquer un peu aux gens les différents modes de vie. il y a des jeux, On a des jeux assez ludiques dans les associations comme ça pour, pour présenter un peu les les possibilités qu'on a pour changer de mode de vie.
0: Okay. Et ça, c'était un petit peu un premier pas dans ce domaine parce que c'était avant que tu ah, crées je... euh, ton Epic ouais. ou c'est ça bah, Je suis
1: toujours euh, mis le mi temps ouais. à participer en non, non, non actif, J'ai plus malheureusement plus ouais. de temps pour pouvoir m'investir euh, autant dans l'association. Donc, quand j'étais encore salarié, euh, euh, j'avais un peu plus de temps libre. Donc, j'en je, profitais pour, euh, okay. pour faire ça.
0: Ok, ça marche. Et alors toujours, si on reste dans l'associatif, mais on repart quelques années euh, auparavant. Tu m'avais parlé euh, au dernier After Work euh, à Nantes. Euh, de l'assaut Cinévor, euh, Alexis, du coup, pendant tes études où tu étais, étais trésorier et secrétaire, et tu m'avais parlé d'une voiture, d'un déguisement, d'une...
1: là, on va commencer à parler des belles années, là. Exactement. Parce que <rire> la vie à La Rochelle, on a beaucoup étudié, mais je crois qu'on a quand même beaucoup rigolé pendant ces années-là. Exactement. Et ouais, moi, j'ai passé, bah, tu vois, j'ai passé six années hein, sur La Rochelle. Hein, parce que ok. Le, la, 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 ville, la ville était belle, hein. Ouais. Et, euh, et j'avais un, un binôme hein, qui m'a suivi pendant ces 6 années, hein, on ne s'est pas lâché pendant 6 ans, et euh, d'ailleurs, c'est mon beau-frère pour dire à quel point on ne s'est pas lâché. Okay. <rire> et, euh, et lui a tenu la présidence, euh, Pierre-Antoine, hein, tu te reconnaîtras, euh, de l'association qui avait été euh, présidée par son frère, qui, était un, qui a fait un petit passage par l'exi lui aussi avant.
0: D'accord.
1: Et on a tenu l'association pendant 5 ans. Ce pas une association 100% exienne, elle a généralement été présidée par des exiens, mais c'est une association vraiment universitaire. Ouverte à tous, les, à tous les étudiants de La Rochelle. On était logés à la, à la maison de l'étudiant euh, dans, les, dans les tréfonds des minimes. Ouais. <rire> et, euh, et on accueillait ben, justement des étudiants euh, aussi bien de la fac de droit, de la fac d'histoire, euh, de l'école de commerce. On avait voilà, un petit panel assez, assez élargi, donc c'était bien aussi en tant qu'étudiant euh, qu ingénieur, on est dans des promotions euh, assez masculines. Je te passerai l'anecdote qu'on arrive en 2002, nous étions sans élèves, 5 filles, 9 Nicolas. Ah. Quand il y a plus de personnes pour son prénom que de filles, ça montre un petit problème de mixité. Mais ah. voilà, c'était un moyen de pouvoir se mélanger à d'autres profils et on a fait des animations justement ça, sur, autour du cinéma, l'idée c'était de promouvoir le cinéma dans La, la Rochelle. On, on, on se retrouvait lundi à la maison d'étudiants, on publie notre petite gazette avec nos critiques de cinéma. Donc on n'était pas tous... des et Mille Zola en, en puissance. Mais on faisait nos, petits, nos petites feuilles de chou, on allait l'afficher un petit peu partout, et on faisait des animations euh, déguisées euh, dans le cadre de sortie de, de films, pour bah, faire la promotion des, des films qui allaient sortir. Ouais. Donc c'est vrai qu'on s'est vu chanter à Mexico, déguisé en, en mexicain, pour la euh, sortie de Desperado. Euh, je te raconte pas la bande de Castafiore euh, sur la scène, mais le but du jeu c'est de déclencher des sourires, faire des bagarres de sabre-laser pour les sorties des Star Wars dans le, le forum du CGR. Et comme j'ai fait l'autre jour, on avait on avait eu l'heure de faire une petite balade en, en, en Mercedes déguisé en Monsieur Smith euh, pour les sorties de Matrix, et on distribuait de, nos informations euh, dans la rue de la Rochelle en, en, dans les, en faisant du jeu de rôle. Enfin, C'était assez, assez amusant, des petits moments assez, assez rigolos. Euh. Des bons souvenirs. C'est exactement ouais. Bon. De la vie de la vie étudiante avec la vie associative, euh, bah, c'est quelque chose d'important, ouais. on ouais. On a le temps de le faire quand on est étudiant, je pense qu'il ne faut pas, pas forcément euh, perdre ça. Moi, je, je continue avec Zero Waste, mais encore aujourd'hui, on est membre dans des euh, petites associations. Moi, j'ai moins de temps à mon compte, mais là, c'est mon épouse qui prend le relais. On a un petit café associatif dans, dans, la, dans la ville, à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Et ben, on y est membre hein. quand on a un peu de temps. Ben, voilà, on va donner une permanence, pouvoir euh, faire un stand, faire une expo là-bas, essayer, essayer de faire vivre ces petites associations de quartier, euh, donner sa dynamique et le. Le peu de temps qui peut nous rester, bah, essayer de trouver la euh, fin l'associatif c'est toujours intéressant.
0: Oui, il y a toujours ce petit côté différent il y a du travail, là c'est vraiment l'associative, c'est plus libre peut-être et peut-être que c'est plus euh, finalement dans la nature des gens.
1: Oui, bon. puis ça permet de faire des choses différentes, ça permet oui, de s'échapper un petit peu. Enfin, euh, là, euh, dans lequel je parle du petit air, cette association herbinoise, euh, c'est euh, de faire du lien intergénérationnel. Donc c'est euh, aussi bah, bien les enfants pour y aller, mais il y aura des, at des ateliers pour les personnes plus âgées. Euh. Donc refaire du lien, c'est possible, de faire, possible ouais. de faire des randonnées justement dans, la, dans le quartier avec différentes personnes qu'on connaît pas. Ça recrée du lien euh, au sein de la société sur des gens qui sont finalement voisins mais qui n'auraient pas l'occasion de se parler. L'associatif c'est ça, hein, c'est créer du ouais. lien entre les personnes. Okay. Donc Et... euh, on plante peut-être des peut petites graines quand on est étudiant parce qu'on ne peut à le faire, on s'y amuse, on a le temps, on fait ça sous la rigolade mais après on peut se rendre compte quand on rentre dans la vie professionnelle, il ben, ne faut pas perdre euh, l'idée qu'on peut toujours faire un petit peu d'associatif, trouver un petit sujet qui nous plaît et on va repartir là-dessus
0: et justement ce côté associatif donc on s'est rencontrés tous les deux à l'afterwork à l'éblier de Nantes euh, tu me disais tout à l'heure que tu participais euh, as participé à différentes journées ultraviales à La Rochelle pour toi c'est important de garder ce lien avec le réseau qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que tu recherches justement un petit peu dans ce réseau
1: bah, c'est toujours le, le lien humain, enfin, ça va vraiment être ouais. là-dessus parce que finalement euh, si je regardais ma vie est actuellement professionnelle c'est euh, est un grand écart par rapport à ce que j'ai pu faire avant j'ai rencontré des profils, bah, finalement, a... j'aurais pas de possibilité de travailler, de voir de Deux liens professionnels euh, ensemble, mais c'est avoir des... des gens avec qui on a un passé en commun, donc on a finalement plein de choses à échanger, des souvenirs, même si on a voilà, 10-11 ans d'écart, on a finalement vécu la même expérience euh, rochelaise, donc il y a plein de choses à se raconter, et sinon euh, il est vraiment grave, je pense qu'il faut pas perdre, euh... pas perdre ça en tête. Euh... Le du lien c'est euh... de l'affectif, c'est de, la... de la rigolade, c'est des bons moments, il faut, euh... faut profiter de la vie pleinement, et ces moments-là, c'est. Euh... Justement, comme on a un socle commun, il faut, faut continuer à le cultiver, le développer, le cultiver. Et ça, c'est important. Donc, c'est dès que je peux, bah, là, fait, je reviens sur la rochelle faire les journées ultraviolets. Quand il y a les afterwork exits, bah, j'essaie d'être présent permanent. Voilà, on, je peux venir tout seul. Parfois, la, la dernière, je n'avais personne de la promo 2008. Ouais. <rire> <rire> Mais j'invite tous, tous les confrères des promos à, à venir à ces apéros. Je pense que partout en France, euh, c'est se retrouver, changer sur nos parcours et puis de temps en temps bah, c'est l'occasion de se dire ah, tiens tu fais ça, mais il y a ça en commun, je connais un tel etc. Et puis ça peut débloquer des situations, euh...
0: donner de nouvelles
1: idées, il peut y avoir des évolutions professionnelles qui peuvent être faites par des rencontres. C'est des rencontres qui font souvent qu nos on... ouais. grands changements et je pense que c'est l'occasion de, euh... de pouvoir déclencher ça. Si on reste enfermé chez soi, on, on, déclenche... on, de on... on déclenche rien ouais, ouais. et finalement on, on bouge moins, hein. on évolue moins. Si on veut évoluer et, euh, et changer, je pense qu'il faut aller à, à la rencontre des autres. Et ça, ces apéros ils sont essentiels.
0: Ok, ça marche. Et dernière question, euh, justement, toi qui t'es un petit peu éloigné du monde de l'ingénieur, qu quel regard tu portes aujourd'hui sur l'école et sur les ingénieurs
1: C'est une vraie question que je n'ai pas encore trop, euh, trop, ouais. trop étoffée. Il y a toujours euh, bah, ce regard que j'ai, ce, ce prisme environnemental, hein sur qu'est-ce qu qu que doit faire l'ingénieur euh, face aux problématiques actuelles, donc là c'est un, un sujet qui est très vache, pour qu'il faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour en parler et bah, les ingénieurs auront et, euh, les solutions il euh, euh, faudra qu'on apporte les solutions sur les changements de vie, qu'est-ce qu'il faut amener comme changement de vie on, on a cette capacité d'amener une, euh, une critérisation des, euh, des risques, des problématiques savoir où il euh, faut mettre le paquet pour euh, pour qu'il y ait le, le moins d'impact environnementaux, Donc que ce soit sur le domaine énergétique, sur les, euh, les, générations, les, les créations de CO2, sur, euh, sur l'industrie agroalimentaire, comment on peut évoluer pour finalement euh, réduire notre impact carbone, et ça c'est la, la technique va nous aider, la, la sobriété euh, va en faire partie, ça peut être assez contradictoire l'un avec l'autre, mais il y, a, il y a des passerelles entre les deux. Okay. Et je pense que dans les discours ingénieurs actuels, euh, c'est un sujet qui rentre en tête. Où, il nous dira peut-être en, en privé ça, Stan sur cette, ces évolutions, mais euh, je pense que c'est rentré, rentré dans les esprits et euh, que l'activité d'ingénieur ne sera pas forcément la même euh, dans les 20 prochaines années qu'elle a pu l'être euh, depuis la création de l'école en euh, 90 et puis même en, en 1904 euh, sur les premières sortes, les promos sortantes à l'OEI.
0: Oui, il y a des chances. ben, bah, écoute, euh, super, merci Nicolas.
1: Bah, Stan, je te remercie pour, euh, pour cet échange. Ouais, merci à toi.
0: A bientôt. A bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Caloté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos camarades de promo et laissez-nous un commentaire. Pensez également à suivre le compte Exi Violet Alumni sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver en exclusivité nos offres d'emploi, de stage et échanger avec les membres du réseau sur notre plateforme EVA. Tous les liens sont accessibles dans la description du podcast. Salut